0: Oi pessoal, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos, hoje é dia 11 de agosto de 2023, hoje é sexta-feira, <risos> aleluia, né, essa semana eu tô trabalhando bastante e vou continuar trabalhando, né, amanhã eu vou viajar de novo, mas vamos para frente aí que atrás vem gente, né, vamos para frente que atrás vem gente, né, Jesus é bom, o diabo não presta, e é isso que importa, né? Bom dia, Zaqueu. Deus abençoe vocês. Sejam aí todos bem-vindos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe aí a tua vida. E a gente possa hoje terminar aí, né? Esse nosso estudo a respeito da existência ou não da pastora na igreja, né? Bastante, tem bastante dificuldade da gente tratar desses assuntos, né? E... Mas eu gosto sempre de estar tá ensinando a Bíblia, dependendo do que as pessoas acham ou pensam, né? Entendeu? <risos> Bom dia, galera. Bom dia. Deus abençoe vocês. Ai, hoje parou de chover aqui, pelo menos, né? Tem sol, o sol calminho, mas tem um solzinho aí. A gente costuma brincar, tem um sol de luz de geladeira, né? Sabe? Luz de geladeira, ele ilumina, mas não esquenta, né? E, e, aqui, e aqui tá tudo bem, né? O pastor hoje tá no pó da gaita, né? Tá no pó da gaita hoje, né? Mas tá bom, né? Sexta-feira até que nos trouxe o Senhor, né? Até que Deus nos abençoa. E, e a gente vai caminhando aí, né? Muita coisa rolando, muita coisa, muitas novidades hoje de manhã aí, né? Na, na, na terra Brasil, né? Muitas novidades hoje de manhã aí. Mas nós vamos falar dessas novidades dessas novidades amanhã, né? Amanhã a gente vai falar. Quer dizer, de tarde, né? De tarde a gente vai falar aí sobre essas novidades. E vamos caminhando aí, né? Meu povo querido, meu povo amado. Eu queria que você voltasse a tua Bíblia lá em Romanos 16, se você puder fazer o favor. Romanos 16, verso 1. né? Vamos lá. A gente vai ler a partir do verso 13. A partir do verso 13... Vamos lá. Glória a Deus, né? Jesus é bom. Ai, Jesus. Romanos, capítulo 16, verso 13. Irmã Ruth, bom dia. Deus abençoe vocês aí. Sejam bem-vindos. Romanos 16, a partir do verso 13, tá? A gente vai ler hoje. Vou anotar aqui, dia 11. Glória a Deus. Vamos lá? O negócio de caneta aqui sumiu, filha. Ah, tá aqui. Só tá fechado, né? Fechou, eu não vejo mais. Tinha que ficar na bagunça, né? Cara? É. Tem um exame toxicológico já foi enviado pro detrã, você do já foi? Já. Então, já vamos marcar o outro, acho, né? Vou ter que conversar com a autoescola, né, filha? Pra ver se... Que uhum. ele já marca. Eu vou buscar o resultado daí você pode passar lá e pegar. Só que você fecha, mas eu acho que cedo, galera, eu acabar aqui, se você não tinha nada pra fazer, se você passar lá e já pega. Uhum. Vamos lá. Mas já acharam aí galera Deixa eu terminar de marcar aqui a gente já a gente já vai ler tá quanto vocês acham aí o pastor vai terminando de marcar aqui o texto tá bem tranquilo bem tranquilo vamos lá Tá bom, filho, eu vou lá depois. Você tem que imprimir o negócio do banco pra mim levar lá no. Entendi, aqui, cá, né? Tem que levar no Banco do Brasil, caixa no Bradesco. Tem que deixar, imprimir aí pra mim já, imprimir, deixei. Posso ler, galera? Romanos 16, verso 13, diz assim, saudai a Rufo! Eleito no Senhor e a sua mãe e minha, saudai a Zíncrito, Flegonte, Hermas e Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudais uns aos outros com o santo ósculo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos... Com prazo me pois em vós e quero que sejais sábios no bem mas simples no mal e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco amém saúdam vos Timóteo meu cooperador elúcio e Jason e Sossípatro, meus parentes eu tércio que esta carta escrevi, vos saúdo no senhor. <risos> Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, procurador da cidade e também o irmão quarto. A graça do nosso senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu preciso, eu preciso que o Senhor nos abençoe hoje, Senhor. Eu preciso que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos guarde, nos livre, meu Deus, de todo mal em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, na autoridade e poder do Teu nome, que o Senhor possa nos alcançar, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa descer, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. É... Eu queria falar um pouquinho para você sobre essa última saudação do apóstolo Paulo. É, quando ele, ele diz no verso 18, dizendo, no 17, diz assim, ó, E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. O que são dissensões, irmãos? São divisões. Os que promovem divisões na igreja. Por que, que as pessoas, Vanilda, Valentim, Deus te abençoe, por que, que as pessoas promovem divisões na igreja? Oi, Adriana. Por que as pessoas promovem divisões na igreja? Né? Essa é a pergunta. É, e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviais deles. Os caras que provocam escândalos são os caras que combatem a sã doutrina. O que é combater a sã doutrina? É te ensinar outra coisa que não é verdade. Muita gente faz isso. Muita gente. Eu tenho é, é, me empenhado e tenho falado aqui com vocês a respeito disso, né? Da sã doutrina. O que é a sã doutrina? É aquilo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Isso é a sã doutrina. Amém? Isso é sã doutrina. Oi, Nilza. Bom dia. Então, eu não posso ensinar para você alguma coisa que não está escrita na Bíblia, no Novo Testamento. Eu tenho me esforçado em fazer isso. Mas muita gente, né, muita gente se esforça em trazer para você uma outra coisa. Eles querem que vocês sejam um judeus, muitas vezes. Ensinando para você costumes de judeus. Oi, Sandroca, ensinando para você costumes de judeus. Pastor, o que é costume de judeu? É aquilo que a Torá obriga você a fazer como lei, como lei moral, como lei cívica, como lei que você quiser. Nós vivemos na nova aliança, em Cristo. A nova aliança nós vivemos. A gente não vive mais na velha. Então a velha é a sombra do passado e ela deve ela deve estar na nossa vida como conhecimento, como exemplo, como ensinamento, mas não como doutrina. Doutrina de fé. Né? Então a nossa doutrina de fé é Jesus Cristo ressuscitado, não é Velho Testamento. E mesmo que você vá para o Velho Testamento, você vai perceber que os caras distorcem a palavra de Deus. Através de um entendimento não adequado através de um excelso, através do um entendimento que não está lastreado dentro da Palavra de Deus, né? Não está, entendeu? E a gente observando a palavra, a gente vê o Apóstolo Paulo no finalzinho da sua carta aos Romanos falando sobre isso. Né? É, e rogo-vos, irmãos, verso 17, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Então, muita gente ensinando coisa, Sheila, Fabro, Deus abençoe você, muita gente ensinando coisa que não está de acordo com a doutrina, com a sã doutrina, com aquilo que a Bíblia diz. E você deve ser cuidadoso com isso, cuidadoso. Muito cuidadoso em tudo que você vai fazer. Né? Sim, irmã Laura, a Torá, a Torá são os primeiros cinco livros da Bíblia, não é todo o Velho Testamento, né? A Torá são os primeiros cinco livros da Bíblia. São os livros de Moisés, na verdade, né? Aí tem os profetas, os salmos, né? Os livros históricos se divide e se forma, se forma o Velho Testamento. Então, o apóstolo Paulo, ele, ele traz para você esse entendimento, cuidado, né? que a grande questão que existia nesse princípio era circuncidar-se ou não. Aplica-se as leis ou vive-se pela graça? E a Bíblia sempre foi, de maneira muito clara, que nós vivemos debaixo da graça, observando como um exemplo para a nossa vida, né, as leis, eu, Josinei Moreira, Deus te abençoe, mas as leis não, não são para mim nem para você, né, eu, eu tenho aqui trazido exemplos para vocês e eu procuro trazer os exemplos de maneira mais simples possível para que todo mundo possa entender, entendeu? para que todo mundo possa entender as coisas que eu falo, às vezes até pareço chato porque eu faço uma repetição né? contumaz das coisas, mas é porque eu quero que as pessoas aprendam, entendam, entendeu? E irmã Silvana, eu não posso ficar respondendo, é, pra, vou falar para você, mas para falar para todo mundo, Fiquei aqui explicando pra vocês o que, que vocês sonharam, que daí eu não consigo ensinar ninguém, né? Esse tipo de coisa é, é coisa pessoal, então você tem que vir conversar comigo no WhatsApp, com o pastor da igreja, tá? Aí eles vão, vão, vão ouvir o sonho de vocês e vão contar, e quando dá, aqui tá, tá inserido no texto até eu falo, mas senão não, dá. Entendeu? Daí não dá, ou eu, 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 eu ensino vocês a Bíblia eu conto pra vocês o que vocês sonharam, daí não vai rolar, né? Tá? É, é o Paulo. As cartas paulinas, irmã, todas foram escritas a próprio punho pelo apóstolo Paulo, todas, sem exceção. Antigamente, os caras tinham muito apelido, entendeu? Muito apelido. Então, às vezes você estranha um nome curto, né? Você estranha, nossa, mas quem que é esse cara? É ele, só que é um apelido... De um dos seus nomes, pelo qual ele era conhecido, naquele lugar onde ele morava. Você percebe que aqui tem um monte de parente dele, né? Entendeu? E aí você acaba não entendendo muito bem, mas não importa. Então ele fala isso: que as pessoas traziam escândalo contra a doutrina que aprenderam, desviando-vos deles. Olha, o 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Entendeu? Mas ao seu ventre. Quem prega fora da sã doutrina, prega por causa do seu ventre. O cara quer defender aquilo que ele acredita. O cara que ensina você que andar de calça é pecado, ele não está pregando o evangelho. Ele está falando daquilo que está dentro do seu cor próprio coração. Por isso a Bíblia fala, ele prega sobre o seu ventre. Entendeu? Ele ensina você sobre aquilo que ele acha. Ele está ensinando sobre aquilo que ele pensa. Não é aquilo que a Bíblia diz. Entendeu? Então... A gente, e você, é, quando observamos esse texto, e ele falando sobre o ventre, eu acho muito legal. E ele diz assim, tem um ponto e vírgula, ele diz, e vírgula, com suas palavras elisonjas engana o coração do simples. Então, o cara prega para o seu próprio ventre e aí ele usa palavras doces, ele exalta você, ele fala uma série de coisas para você, né? E aí ele engana você. Qual é a... a... Sim, irmã Luciana Fernandes, plenitude, almeida, corrigida e revisada. Então, ele, ele se utiliza de palavras doces para te enganar. Sabe aquele irmão que fala, amada... Ô oh, amada, amadinha, querida. É? Não é grosseiro assim igual o pastor. pastor é grosseiro, né? Grosso. Eu não fala que eu sou sal grosso, né? Mas. Mas eu não sou, eu sou um doce, né? Eu não sou grosso, imagina, né? Eu não sou. Mas é que, sabe aquelas pessoas que vêm com aquele vento pegando e fala ai, ah, meu amado, querido, ai, então vai levar você para o inferno. Entendeu? Com aquela conversinha furada. Né? Então, irmão, tem que tomar cuidado com isso aí. Olha o que o texto está falando para você hoje. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula... Mas ao seu ventre. Por quê? Porque o cara quer manter você na igreja dele, porque o cara quer ficar mamando no teu dízimo, tomando a tua oferta, enganando você com essa conversa de oferta de primícia, oferta disso, oferta daquilo. Campanha do envelope da oferta, campanha da oferta do envelope, campanha do cinquentão, vou orar três horas da manhã e vai enganando você. Entendeu? E daí fica com essa conversa. Não, Nina Abrahamian, o dízimo não está inserido no Velho Testamento, o dízimo é antes do Velho Testamento, <risos> na verdade, para falar a verdade, né? Porque antes de o Velho Testamento estar formado, entendeu? É, Abraão já devolveu o seu dízimo para Melquisedeque. Quando a gente vai falar dízimo é um troço mais profundo, né? Mas a exigência, a exigência do dízimo está fundamentada no Velho Testamento, sim. Entendeu? A exigência, que você é obrigado no Velho Testamento. No Novo você não é mais obrigado, é. É o teu coração, desse quer, se faz, não quer, não faz. Aí no novo Jesus diz que você deveria fazer, não que você é obrigado a fazer. Entendeu? Mas a obrigatoriedade vem do velho, porque é lei, né? A lei você tem que cumprir, você não pode discutir. Aí quando acabou a lei... Entendeu? Então, muita gente prega em favor do seu próprio ventre. E quando ele vê o seu o seu reino caindo por terra e muitos reinos estão caindo por terra, né? Ah, ceça Freire, não é questão de eu ser verdadeiro. Eu falo o que a Bíblia diz. Eu, eu disse para vocês aqui o seguinte, ó. Você não pode ficar me idolatrando, achar que eu sou santo, que eu sou o cara. Eu não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa que Deus abriu oportunidade para eu estar aqui. Eu tô e estou fazendo a minha parte. Mas eu, eu erro, eu tenho falhas, eu peco. Eu não sou perfeito, cara. E você tem que entender isso. Eu, tenho, sou, eu também sou humano, estou sujeito às paixões, às coisas do mundo. Ninguém é perfeito. E eu queria que vocês entendessem isso. Uma oferta, Luci. É, eu queria que vocês entendessem isso. Que você não, 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 pega, não me pegue. Estou falando de mim, não vou falar de outros, né? E você não me pega e põe na prateleira ali, como se eu fosse aquele bibelozinho aquela... Eu não sou isso aí, cara. Entendeu? Eu sou só... Tem tanta gente como eu, tanta gente até melhor que eu, que conhece mais, que é mais... Tem muito mais santidade, muito mais intimidade com Deus. Tem um monte de gente aí. Entendeu? Bom, bom é só Jesus. Eu não sou isso aí. Entendeu? Ontem até todo mundo pensou, nossa, o pastor estava brabo, estava brigando, cara, eu não estava brabo, não estou brabo, é o meu jeito, às vezes eu estou mais devagar, às vezes eu estou mais ligeiro, às vezes eu estou mais entusiasmado, às vezes eu estou menos entusiasmado, eu estou sujeito ao meu dia, entendeu? Eu estou cansado, tive uma semana cheia, já viajei duas vezes, vou viajar terceira manhã, né? trabalho pra caramba, ando sempre cansado. Entendeu? Então, agora, uma coisa não pode mudar na minha vida, é a doutrina. A doutrina tem que ser a mesma, independente de como eu estou me sentindo. Eu posso não estar me sentindo bem, eu posso estar triste, eu posso estar feliz, eu posso estar eufórico, eu posso não estar... Mas nós, nós... Sim, irmã Verônica Basso. Jesus no Novo Testamento falou para não só dar o dízimo, mas também para cuidar dos órfãos e viúvas, praticar o amor. É isso aí, concordo com você, mas ele fala para isso cuidar dos órfãos e das viúvas da igreja. Né? E a igreja faz isso, a nossa faz. Ontem teve uma irmãzinha, ela deve estar aqui, ela veio no culto em Joinville, tem 81 anos, e ela chegou cedo, ela chegou sete, acho que era sete horas na igreja. As meninas estavam ainda arrumando os equipamentos de som. E o porteiro do, do hotel veio falar ali, falou, ah, tem uma senhorinha lá na frente que pediu um envelope, que ela não pode ficar no culto, mas ela vai deixar uma oferta. Ele falou para quem estava na porta. Eu ouvi e falei, quem é? Ele disse, aquela, eu fui lá na porta do hotel. Encontrei a irmã, conversei, dei um abraço. Falei, irmã, por que você não vai ficar no culto? Ah, porque estava tá cho chovendo muito ontem né, em Joinville. E daí a minha rua tem problema de noite e tal, então eu vou ter que ir embora, eu moro muito longe. Tem que pegar duas ou três condições, acho, até chegar lá. E eu só passei só para deixar a minha oferta, o meu dízimo, e eu quero ir embora. E eu vou embora. Eu falei, não, então entra aqui, era Santa Ceia, né? Falei, então vem aqui comigo. Eu levei ela lá dentro do salão, fiz ela sentar, conversei com ela, ela me falou que ela sempre vai no culto, que ela é, foi obreira na Igreja Universal durante uma grande parte da sua vida, que ela saiu e agora congrega conosco, que sempre que ela pode, ela está ali na igreja, porém ela mora muito longe e ela queria deixar a oferta dela, mas uma senhora bem simples e bem humilde, eu percebi pelo seu comportamento, pelo seu aspecto, que ela era uma senhora bem humilde, eu perguntei, ela disse que morava sozinha, que dependia da ajuda de uma certa pessoa e tal, contou a história para mim, eu disse, não, então espera, fui lá, peguei a santa ceia, porque a gente só serve no final do culto, né? Eu falei, vem cá, você toma então a santa ceia e depois você vai embora. Ela disse, ah, mas eu, eu ainda não sou membro da igreja, orei, trouxe ela na comunhão da igreja, abençoei ela, servi a ceia para ela, lá no cantinho, no fundo, não tinha ninguém, tava só eu, eu fiz isso, servi a ceia para ela, peguei o envelopinho dela, ela colocou o dízimo dela dentro, falei, irmã, qual é o número do seu telefone? Anotei, conversei com ela, perguntei como é que estava a situação, ela me disse que a situação dela não estava muito boa, que ela estava passando uma determinada uma dificuldade né, financeira, eu falei, então você tem conta onde? Ela falou, ah, eu tenho conta do Banco do Brasil, me dá aqui a tua conta, anotei no envelope dela, que não está mais aqui, já está guardado, alguém limpou, já, já guardou. E quando eu cheguei aqui em casa, porque ela disse que dependia de uma pessoa da família que que enviava sempre um dinheiro para ela, mas em função da sua aposentadoria ser pouca, ela disse que morava sozinha, só com suas duas gatinhas, que as gatinhas dela não gostavam de pessoas, então ela era um pouco isolada, mas quando ela podia, ela vinha na igreja. Eu disse, então você me dá aqui o um número da sua conta, do seu banco, que eu vou mandar uma ajuda para você comprar uma, uma cesta básica, que é o que eu mando para as pessoas quando elas me pedem, e são da igreja, e eu posso ajudar não é para todo mundo, porque sempre que eu falo isso aqui, tem 300 pessoas que mandam mensagem para mim, que não são da igreja, eu não conheço, não sei o que, e todo mundo quer ajuda, e eu não faço isso, só faço para quem é da igreja, vocês sabem disso, é a minha obrigação, quando eu posso, não é, aí eu ajudo, mas se não, não, né? E não, Roselene, não é só quem é membro que pode participar da Santa Ceia, todo mundo que é de Jesus pode participar da Santa Ceia, não tem problema nossa igreja não tem problema. Mas é uma questão minha, particular e pessoal. E quando eu cheguei em casa ontem, ontem, eu peguei o um envelopinho dela, estava lá o número da sua conta, entrei na minha conta do Banco do Brasil e transferi um valor para ela já ontem mesmo, de noite quando eu cheguei, para ela poder hoje de manhã ir no mercado e fazer uma compra por mês. Entendeu? 81 anos. Então, na minha igreja, eu cuido das viúvas e dos órfãos, eu faço isso, entendeu? Eu faço. Agora, eu não sou adivinho, né? E adivinhação é pecado, e quando eu não sei, o que, que eu posso fazer? Mas quando eu sei, né? Então eu vou lá, intervenho na vida daquela pessoa e ajudo e faço isso sempre. Eu não tô falando isso aqui pra puxar brasa pra minha sardinha, porque eu já disse um milhão de vezes e vou dizer de novo, eu não preciso disso, né? estou apenas te dando uma, uma satisfação de como eu ajo quando eu vejo a situação, eu faço o que eu tenho que fazer, que é o que todo mundo deveria fazer. Entendeu? Que é o que todo mundo deveria fazer. Então, eu tenho algumas pessoas na minha igreja que eu conheço, que são de bastante idade, que vivem sozinhas, e que são aposentadas e tem apenas um salário mínimo. Ela falou para mim, ah, pastor, eu tô procurando um outro lugar aqui para mim morar, porque eu não posso pagar muito e tal, e, né? Enfim, eu queria só um quartinho, blá, 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 tá. Então, quando eu identifico isso, eu vejo, eu não preciso orar e pedir para Deus, dizer, senhor, será que eu... Não, eu não faço isso, eu vou e, faço, e resolvo o problema. Entendeu? Eu vou e faço, resolvo o negócio, irmão. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Aí ela brincou comigo na hora de mal, disse, meu Deus, eu vim aqui só para trazer o meu dízimo? Ela disse, né? E no fim isso virou uma benção na minha vida e o Senhor vai, vai me ajudar. Ela não, não sou eu que vou te ajudar, é a igreja, você é membro da igreja, você é dizimista da igreja. Então a igreja tem obrigação de ajudar você nas suas necessidades. Se a igreja puder, porque a Bíblia diz: quando possível, lembre-se dos pobres. A Bíblia diz isso. Quando possível, né? Lembre-se dos pobres. Então, a gente, quando possível, isso essa, essa faz parte da doutrina, da sã doutrina. Eduardo, bom dia. Isso faz parte da sã doutrina da igreja. Entendeu? Isso faz parte. Eu não sei, Alisson, você precisa, precisa conversar com uma das moderadoras, aí eles vão, vão, vão achar você. Tá? Então nós não podemos nos desviar da doutrina. É por isso que eu falo para vocês que a igreja precisa ter mantimento para que distribua conforme a necessidade. Conforme a necessidade das pessoas. Mas quem avalia isso são os apóstolos. Isso está escrito em Atos, no capítulo 4 entendeu? então o pastor da igreja avalia a necessidade, né? a gente tem o, o pastor Vanderlei fazendo visitas lá em Joinville, então ele vai na casa das pessoas. esses dias ele veio para mim, o pastor Vanderlei falou pastor, eu fui visitar um irmão, assim falando de tal, e o irmão tem uma senhora de idade na sua casa, não sei se era sogra ou mãe dele, eu não sei e eles estão com bastante dificuldade de dinheiro, têm dificuldade de comprar fralda para a irmã e tal, não sei o que, será que a igreja podia, o que, que o senhor acha? Da gente? A gente comprou fralda, mandou, ajudou. Então, quando a gente identifica a necessidade, a gente faz isso, quando a gente pode, entendeu? Quando a gente pode. Né? O tio Gerson saiu hoje cedo, foi com a caminhonete lá em Joinville buscar uma doação de roupa, é, algumas bicicletas, algumas coisas que a igreja ganhou, né? O tio já foi agora de manhã lá buscar, vai trazer bastante coisas, já vai ser separado, preparado. A gente recebe essas bicicletas, manda fazer reforma, arruma, e arruma uma pessoa que precise, e a gente doa tudo que a gente ganha, a gente doa. Né? Nessa última vez a gente doou cama, fogão, geladeira, e, e a gente tá, tá abençoando os irmãos. Então, o que a gente pode fazer a gente faz. Entendeu? O que a gente pode fazer, a gente faz. E nós ajudamos todos os que podemos. A gente não pode ajudar todo mundo, porque todo mundo é bastante gente. Entendeu? Então, é, muita gente né, é, é, promovem divisões, dissensões, fora da doutrina, fora da verdade. Entendeu? Renato Farias, bom dia Deus abençoe. Então a gente precisa fazer as coisas conforme as nossas necessidades, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples tem muita gente enganada dentro das igrejas entendeu? Muita gente enganada dentro das igrejas, porque são simples de entendimento quando você deixa de ser uma pessoa simples de entendimento e você começa a perceber as coisas, você cai fora. Entendeu? Então, quem é que esses caras enganam? As pessoas humildes, as simples. Olha, Elisa Romo, você pode fazer. Claro que você, todos devem, quando puderem ajudar. Agora, o que está errado é a pessoa dizer assim, ah, pastor, eu vou pegar meu dízimo e vou ajudar aquela pessoa ali. Isso está errado? Não pode, o dízimo não é seu, é da igreja. Agora, se você pode ajudar uma pessoa, ajude, eu, eu faço isso. Ou você acha que o pastor não é dizimista, você acha? Que o pastor não é dizimista, né, Li? Deus abençoe, que o pastor não é dizimista. Que o dinheiro que eu ganho na internet, no YouTube, essas coisas, eu não devolvo meu dízimo para a igreja, eu devolvo. E muito mais do que, do que 10%. Entendeu? Então, Mas eu não pego o dinheiro, esse aqui é o meu dízimo, eu vou pegar esse dinheiro. Não, o dízimo é da igreja. Eu, o restante, o que ficou para mim, eu ajudo as pessoas e sempre faço isso. Entendeu? E por isso que quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. Então você pode ajudar? Pode, eu ajudo. Não tem problema. Às vezes vem pessoa aqui na minha casa pedir alguma coisa, não tem na, no nosso depósito da igreja, não tem. Eu pego daqui da prateleira da minha casa e dou, e ajudo, e abençoo, e faço isso. Entendeu? Mas, né? mas aí sou eu que tô ajudando, não é a igreja. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Com prazo-me, pois, em vós e quero que sejais sábios no bem e simples no mal. Então você tem que usar a sabedoria para aplicar né? A sabedoria para aplicar a bondade, a benignidade. Você tem que ser sábio, porque tem muita gente por aí enganando as pessoas. Entendeu? Ivete de Aquino. Eu também acho que eu preciso tirar férias, mas explica para mim como que eu faço isso. <risos> explica pra mim como que eu faço isso. Hã? Explica. Se você explicar, achar um jeito de eu tirar férias sem parar de trabalhar, eu, eu vou. <risos> acho que é o teu monitor, Sandão. Sandão, que tá tudo bem iluminadinho. Aqui tá tudo sossegado. aqui Estamos, no, estamos de boa aqui. Essa luz está bem boa, aliás, né? Está bem boa. Tá? Então, quanto à vossa obediência, vírgula, é ela conhecida de todos. Com prazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem é que vai esmagar Satanás? Eu, você ou Deus? Hum? Eu, você ou Deus? Quem é que vai esmagar Satanás? Quem vai esmagar Satanás é Deus. Não é você, não sou eu. É, er, erivânia Bocoxo, eu não, não tinha ouvido ainda. <risos> Não, ainda não tinha visto essa, né? Mas tá bom, vamos aprendendo aí, né? Aumentando o nosso conhecimento. Tá? Então a Bíblia diz que Satanás, né? É que Deus, de paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Por que, que o apóstolo Paulo fala. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Porque a Bíblia diz que a graça do Senhor para nós nos basta. Né? Então, se a gente está debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, nós, nós temos que estar satisfeitos. Né? Talvez se orássemos, o Senhor diria para nós, a minha graça te basta. Né? A minha graça te basta. Então, talvez a gente não devesse pedir a Deus muito mais do que a sua graça, que a graça do Senhor estivesse sobre as nossas vidas, né? Entendeu? Olha, Dani Lima, a tua pergunta é pertinente, eu vou ler para todo mundo entender. As pessoas simples. Que, que são manipuladas por uma igreja fora da doutrina de Jesus, se ela morrer, ela morre no pecado? Você tinha, já tinha pensado nisso? Eu falo para você que se você congregar numa igreja que não prega essa doutrina, você pode ir para o inferno. Entendeu, Renata? Deus abençoe você. Você pode ir para o inferno, meu Dani Lima. Porque se você congrega numa igreja, por exemplo, que te coloca contra a palavra de Deus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Então, por isso, você tem que estar dentro da palavra de Deus. Você tem que estar amparado na palavra de Deus, você não pode estar fora. Por exemplo, a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Daí você não é batizado e a igreja fala, não, não precisa batizar porque isso aí é bobagem. Vai para o inferno. Jane Caprio, Deus abençoe. Você é responsável porque você tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Jesus não disse pecas por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus? O livro de Oséias, eu sei que é Velho Testamento 4 e 6, diz assim, o meu povo morre. Pela falta do conhecimento da palavra de Deus, porque os seus pastores estão loucos. Então você tem que ficar esperto, cuidado. Porque Elisa Pereira, como que você sabe que está na igreja certa? Porque ela prega a Bíblia, quando o teu pastor lê a Bíblia e fala da Bíblia, você está com a Bíblia abertinha aqui, ó, seguindo. Se ele está fora da Bíblia, vaza. Entendeu? Se o cara tá pregando fora da Bíblia, vai embora. Eu já falei para você, você não é uma árvore. Se você vem aqui no nosso estudo e eu começar a te ensinar uma coisa que não está na Bíblia, vai embora. Quanta gente aparece aqui para discutir quando eu leio a Bíblia? Você já percebeu? Quanta gente vem aqui e discute... Eu tô lendo a Bíblia aqui e o cara... Ontem não apareceu um monte de gente aqui falando não existe pastora na Bíblia. Eu tô lendo aqui que tem pastora e o cara tá batendo boca aqui dizendo que não existe. Então esse cara, ele tá servindo a quem? A Deus ou ao seu próprio ventre? Entendeu? Matheus Silva, eu não acho nada da congregação cristã. Eu acho que cada um leva onde gosta. É isso que eu acho. Entendeu? Eu não acho nada, irmão. Eu acho que cada um leva onde gosta. Eu acho que dentro da congregação tem um monte de gente que é crente e vai pro céu. Mas tem muita gente que não é e não vai. Entendeu? Mas você tem opção e você não vai poder dizer depois que você não sabia que você estava dentro de uma doutrina que não é a sã doutrina, porque você conhece a Bíblia. Como que você congrega numa igreja que diz que você não pode orar uns pelos outros? Você sabia? Que a pessoa não pode orar pela outra? Que a pessoa não pode orar se ela não tiver com o véu sobre a sua cabeça, a irmã principalmente? Você sabia disso? Você sabia que na congregação cristã, você que não é da congregação cristã, não é irmão deles, você é primo? A gente chama eles de primo, porque eles não dão a paz do Senhor para você, mas a Bíblia diz: saudai a todos com a paz do Senhor, né? é isso que a Bíblia fala. Mas eles não saudam, por quê? Porque eles não concordam que você é irmão deles, porque eles afirmam que só a igreja deles está certa e só a deles vai para o céu e você vai para o inferno. Você que é da igreja do pôr de Cristo, da quadrangular, da Assembleia de Deus, não interessa que igreja você. Se você não é da congregação, eles afirmam que você vai para o inferno. Só quem pode ler a Bíblia é o ancião. Lá não tem pastor. Lá eles não devolvem o dízimo. Agora, quem tem que pensar se está na igreja certa ou não é você. Não sou eu. Entendeu? É você, não sou eu. Eu Ando dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala pra mim eu faço, o que a Bíblia diz que eu posso fazer eu faço, o que ela diz que eu não posso eu não faço. Entendeu? Não é Almir Bertoli. Ele disse, ó, é verdade, pastor, eu estive lá por 10 anos. Quando eu falo aqui de uma determinada entidade religiosa, o pastor estudou heresiologia. <risos> o que é heresiologia, pastor? São seitas e heresias. É uma matéria que a gente estuda em teologia, pastor, né? Como o pastor é um apologeta, estudou para combater heresias, é a minha matéria preferida. Entendeu? Então, quando eu tô falando para você de determinada igreja, eu estudei quando ela nasceu, quem gerou ela, quem criou ela, qual é a doutrina de criação, qual é a doutrina aplicada na igreja. Entendeu? Então, eu, eu sei o que eu estou falando. Né? Aonde está na Bíblia contradiz aquilo que os caras ensinam. Agora, se você é uma pessoa simples, você está dentro de uma igreja dessa enganado. E acha que você é crente, vai morrer e vai para o céu. Entendeu? Mudou, a irmã Silvana Pampan, está dizendo assim: Pastor, a congregação mudou bastante. Eu acredito que mudou pela renovação das pessoas, mas a doutrina. Sim, é uma seita, xerife. A Congregação Cristã do Brasil é uma seita. Não é uma igreja. Assim como muitas outras. É uma seita. Não é uma igreja. É, irmã Maria, a Igreja Luterana é uma igreja católica. Romana, apostólica, romana. A mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A igreja Luterana não é uma igreja evangélica. Entendeu? Tem muita gente, aliás, nesse batismo que eu vou fazer amanhã, que está vindo da Igreja Luterana que vai se batizar. Bastante gente. Entendeu? É, é isso aí, Pri Lopes. A Pri tá dizendo assim, ó, fui hostilizada na congregação porque eu pintei o cabelo e pintei a unha e porque eu fui de calça e a maioria que segue a doutrina está lá só para esquentar o, branco, o banco. E ela foi punida porque pintou a unha e pintou o cabelo. Né? E, então a gente a galera aí fala, chama congregação de primo, eles não dão a, a Pai do Senhor, pra... ô irmão, Pai do Senhor não dá pra você, se dá a Pai do Senhor faz assim ó. Que ele não pode dar a mão pra você porque você vai pro inferno entendeu? Eu não conheço Andréia, a Luterana Renovada eu não conheço eu não conheço mas se tem batismo por imersão e prega Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo né prega os dons do Espírito, aí é benção Entendeu? Então a, a snowball, snowball, Silvia, é, é bem complicadinha também, né? Bem é difícil. Irmão, se você vai numa igreja que tem 3 horas de culto, tem 15 minutos, 30 minutos de Bíblia e 2 horas e meia de música, fuja dela, porque você vai pro inferno. É, pode ter certeza. Pode é, ter certeza. Amanhã a gente tem batismo lá em Canelinha, né? Você já sabe, aí, São João Batista. O pastor vai estar fora amanhã, né? Já vou avisar você. O pastor vai estar fora amanhã. Teatro, né, pastora Maria? É igreja que tem teatro, irmão. Esse negócio, fase, dança, vaza, disso aí. Que isso tudo é heresia. tá? Melhor você, ó. Mas você tem que ir numa igreja onde tem louvor e Bíblia. Louvor, Bíblia e oração. Louvor, Bíblia oração. Acabou. Três louvor, quatro no máximo, uma hora de mensagem, hora por todo mundo, embora. Isso é a igreja que Cristo criou tá, isso, essa é a igreja que Cristo criou, essa igreja cheia de música, de, de teatro, de coisa arada, essa não é a igreja que Jesus criou, isso aí não tem na Bíblia, isso é invencionice humana para prender você na igreja, Giselda, em Florianópolis não, mas aí em Tijuca sim, já estamos montando a igreja em Tijucas aí do ladinho de Florianópolis aí dá para você vir no culto também, tá, beleza? Vamos para frente, deixa eu orar por vocês então, que eu tenho que ir embora, que já tá na hora, já eu tenho que ir no banco resolver umas coisas aí. Vamos orar? Fecha os teus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê para nós um bom final de semana, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa estar nos ensinando para que sejamos ensinados teus. Demos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai transmitir o batismo pelo canal da igreja, tá? Vamos transmitir o batismo pelo canal da igreja, tá bom? Como a gente transmitiu o culto ontem pelo canal da igreja, Igreja do Porto de Cristo no YouTube, tá bom? Beleza? Beijo. Tchau, Deus abençoe vocês.